0: Olá, aqui é Silvia Iano, do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 8, a oração de Chanukah de Davi, Salmo 30. O passeio de hoje nos leva para o oeste mais moderno de Jerusalém, para visitarmos o Museu de Israel, o Memorial Yad Vatrin e o Museu do Holocausto de Israel. Primeiro, porém, vamos parar perto do Knesset, que é o Parlamento Israelense. Pegue sua câmera fotográfica e vamos descer do ônibus. Quero mostrar-lhe este lindo menorá de bronze que foi oferecido como presente a Israel pelo Parlamento Britânico em 1956. Contudo, enquanto ainda estamos aqui, deixe-me fazer-lhe duas perguntas. A primeira. Porque alguns menorás têm sete braços, ao passo que outros têm nove. Os menorás de sete braços, como aquele perto do Kinset, são padronizados de acordo com o menorá que ficava no templo. O menorá de nove braços serve para a prática do Chanukka, ou Hanukkah. Uma ponta é acesa na primeira noite do Chanuca e depois outra cada noite durante oito noites. O nono braço e o centro são usados para iluminar os outros oito braços. Vamos à segunda pergunta. Você sabia que o rei Davi escreveu uma oração para o Chanukah? Essa é uma pergunta capciosa, porque o Chanukah só foi estabelecido como um festival em Israel aproximadamente 800 anos depois do rei Davi. Mas um dos salmos usados na celebração do Chanukah é o salmo 30 escrito por Davi. Na realidade, a inscrição introdutória diz que Davi o escreveu como um cântico de dedicação da casa. A palavra hebraica traduzida como dedicação é Hanukkah. O atual festival de Chanukkah celebra a nova dedicação do templo, depois que ele foi profanado por Antíoco Epifânio. Assim, por causa dessas similaridades, é fácil perceber por que esta oração do Chanukkah de Davi foi posteriormente relacionada a esse festival. A inscrição do Salmo 30 causa problema para alguns, porque o templo original foi construído somente depois do reinado de Davi. Ele quis construí-lo, lembra? Mas Deus não permitiu que o fizesse. Esse encargo foi deixado para seu filho Salomão. Sendo assim, como Davi poderia ter escrito um salmo para a dedicação da casa se o templo não existia? Este não é um problema tão sério quanto em princípio possa parecer. A Bíblia nos diz que Davi reuniu todos os materiais para a construção do templo, em 1 Crônicas 22. Ele comprou a eira de Ornã, o Jevuseu, para ser o local onde o templo por fim seria edificado, 1 Crônicas 21, 22 a 25. Dessa forma, Davi dedicou a terra e os materiais para o templo. Mas de que maneira o Salmo 30, a dedicação do templo e o Chanucas relacionam conosco hoje? Ah, estou feliz que você tenha feito essa pergunta. Para responder esta questão, voltemos ao momento em que Davi estava reunindo os materiais para o templo que Salomão construiria. Era um momento de paz e prosperidade nacional. Infelizmente, também foi um tempo em que o orgulho de Davi quase destruiu seu reino. Os acontecimentos de 1 Crônicas 21 são quase, certamente, o pano de fundo para a oração de Davi no Salmo 30. O trecho desse capítulo de 1 Crônicas começa com o salmista tomando a tola decisão de fazer um censo para saber a quantidade de homens em Israel que poderiam servir em seu exército, versículos 1 a 5. Ele não estava enfrentando qualquer perigo naquele momento. Seu propósito era simplesmente satisfazer o próprio ego. Vejam como eu me tornei grandioso. Vejam o exército que eu posso colocar no campo de batalha. E realmente era impressionante. Ele tinha o potencial de colocar no campo de batalha um exército com mais de um milhão de fortes soldados. Deus reagiu ao orgulho de Davi, enviando uma peste que atingiu toda a nação, chegando a Jerusalém. Davi se arrependeu e humilhou-se diante de Deus. Ele comprou a terra onde o templo mais tarde seria edificado e ofereceu sacrifícios ao Senhor. O relato de Crônicas termina com Davi emitindo a seguinte ordem. Aqui se levantará a casa do Senhor Deus. 1 Crônicas 21, 11. Uma arrogante sensação de segurança foi seguida pela correção de Deus, que foi seguida pelo reconhecimento pessoal do erro e a humilde submissão a Deus. Esses acontecimentos históricos são os temas que Davi, de fato, desenvolve na oração do Salmo 30. Ele começa a sua oração louvando a Deus por seu livramento. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. 30. Quando o salmista viu o anjo do Senhor sobre Jerusalém com a espada na mão, ele compreendeu o quanto a sua vida era frágil. Agora, ao refletir sobre os acontecimentos passados, ele percebe que Deus o levou à beira da própria morte e depois o trouxe de volta. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse a sepultura, versículo 3. Davi faz uma pausa na oração para lembrar seus ouvintes de uma lição que eles podem extrair de sua recente experiência. Salmo, odiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Versículos 4 e 5. Há momentos em que Deus precisa nos disciplinar como seus filhos. Há consequências por nossos atos e por nossas decisões tolas e pecadoras. Mas Davi queria que os outros percebessem que esses momentos de disciplina são apenas temporários para aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Os tempos de correção, por mais dolorosos que possam ser, são seguidos pelo abraço amoroso do nosso Pai Celestial. Voltando à sua oração, Davi confessa o orgulho que o levou a agir de forma tão tola quanto a mim dizia eu na minha prosperidade jamais serei abalado versículo 6 Davi olhou para tudo o que ele tinha e se sentiu invencível inabalável afinal de contas ele tinha um exército de um milhão de soldados porém foi aí que aconteceu o impensável Deus apenas voltou o rosto em juízo e Davi de repente se sentiu conturbado versículo 7 ele continuou a orar a Deus por ti Senhor clamei ao Senhor implorei, ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Versículos 8 a 10. Em 1 Crônicas 21,16, Davi vestiu-se de pano de saco como demonstração de arrependimento por seu orgulho e de sua humilde submissão a Deus. E ele termina a oração do Salmo 30 exaltando novamente o que Deus fez. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Capítulo 30, versículo 11. Deus realmente respondeu a Davi em seu momento de aflição. Caminhando por nossa terra, podemos aprender duas lições com a oração de Davi no Salmo 30. Primeira, a oração do menino pastor que se tornou rei é um lembrete da verdade de que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6, 1 Pedro 5,5 Foi a soberba de Davi que o levou para baixo, e foi a graça de Deus que o restaurou assim que ele se humilhou. As vozes que o cercam estão lhe dizendo que você deve reivindicar seus direitos e gabar-se de suas realizações. Porém, o Salmo 30 é um lembrete de que os seguidores de Jesus devem seguir um caminho diferente, o caminho em que o orgulho egoísta é substituído pela humilde submissão. Não somos os mestres do nosso destino nem os capitães da nossa alma. Ele é, e precisamos lhe dizer isso. Segunda lição. Deus realmente responde às orações humildes dos seus filhos. Se você está lutando com as consequências das escolhas ruins e dos atos tolos do passado, apenas lembre-se de que nunca é tarde demais para voltar-se para Deus. Ele é especialista em restaurar aqueles que se desviaram. Ou, como Davi escreveu de forma tão poética neste salmo, porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Capítulo 30, versículo 5. E esse é outro grande motivo para orar. Amém.